0: Nicht mal nur wegen Geld, sondern weil sie sagen, was mache ich mit den Kindern, was sagen die anderen, wenn ich jetzt gehe. Und auch, weil sie das gewohnt sind. Ja?
1: In Folge 4 freue ich mich auf eine großartige Frau. Sie ist seit Corona die bekannteste Notärztin in Deutschland. Mit dem Tübinger Modell wurde sie zur Vorzeige Krisenmanagerin und bekam 2020 dafür sogar das Bundesverdienstkreuz von Herrn Steinmeier überreicht, was nicht ganz selbstverständlich ist. Dr. Lisa Federle setzt sich mit viel Herzblut für die Schwächeren ein. Dabei war auch ihr eigener Lebensweg alles andere als einfach. So, herzlich willkommen, Lisa Federle, heute bei uns beim Ötzelbrützel. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wo kommen Sie gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause und habe ca. 100, 1400 Leute von DEHOGA eingelernt.
1: Ah, in was? Das Test. Also gerade, dass diese Testzentren aufgemacht werden und dann die, wer testet, also wer testet wen?
0: Eigentlich geht es darum, dass sie in der Lage sind, ihre Angestellten zu testen im Betrieb und mhm. aber auch Gäste, wenn die eben keinen Test vorweisen können oder keinen Impfpass. Das ist im Moment ja noch Thema und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man unabhängig ist und mhm. ja. ähm, nicht sich da auf Testzentren oder sonst was verlassen muss.
1: Ja. Was ich jetzt sehr beeindruckend finde, ist, Sie haben ja den, dieses Tübinger Modell gestartet und plötzlich, und das war ja dann irgendwann so sehr skeptisch und wie soll man das machen und alles und soll es irgendwie funktionieren? Viele haben gedacht, es funktioniert nicht. Und jetzt sind überall Tester und eigentlich genau das, was Sie ja gemacht haben,
0: klappt plötzlich. Wie, wie, wie kommt das? Das ist lustig, dass Sie das sagen, weil vorgestern hat mir das ein Journalist vom Wall Street Journal äh, Journal geschrieben und hat gemeint, der war auch da und hat einen Artikel über uns geschrieben und hat gemeint, ob mir eigentlich klar wäre, dass eigentlich ganz Deutschland das jetzt macht, was ich vor Monaten schon gefordert habe.
1: Aber was hat sich denn jetzt genau geändert?
0: Eigentlich wahrscheinlich gar nichts, außer dass die Politik inzwischen so weit gekommen ist, dass sie sagt, okay, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie es weitergeht.
1: Ist das nicht frustrierend für Sie, wenn Sie das jetzt so Sehen. Also im Sinne, natürlich, sie freuen sich wahrscheinlich, weil sie bestätigt werden, dass das der richtige Weg war. Aber auf der anderen Seite, dass sie sagen, oh mein Gott, das kann echt nicht sein, dass es fast 17 Monate gedauert hat oder
0: 10. Ja. Klar hätte ich mir gewünscht, dass es viel schneller gegangen wäre. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es nicht so viel Energie gekostet hätte, mhm. da da durchzudringen und den, äh, den Politiker oder der Politik klar zu machen, um was es geht. Es hätte sicherlich auch einige Dinge erspart, aber das bringt jetzt auch nichts. Also es ist halt jetzt so, ich hoffe, dass es in Zukunft anders weitergeht. Also ich erwarte von der Politik, dass sie aus diesem Dilemma lernen, dass sie aus dieser Krise lernen und dass sie jetzt auch die Zeit nutzen, um gute Konzepte zu bringen.
1: Ja, ja. Um Nochmal Sie bekannt zu machen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Ähm, aber eigentlich kennt ganz Deutschland Sie vor allem als Corona-Krisenmanagerin und Initiatorin des erfolgreichen sogenannten Tübinger Modells. Sie sind wahnsinnig präsent in den Medien und auch ähm, äußern Sie sich lautstark ähm, zu der Politik, haben zwei große Preise für Ihr Engagement erhalten. Das Bundesverdienstkreuz 2020 persönlich vom Herrn Steinmeier übergeben. Das haben wir jetzt auch geklärt, dass das nicht jeder persönlich bekommt, was sehr beeindruckend ist. Und den christa Seric geiger preis ähm, Mit
0: diesem Preisgeld haben Sie aber wieder weiterum weitergegeben. Ne? Also Ich habe überhaupt nie, wenn ich irgendwas gespendet bekommen habe oder wenn ich Gelder gewonnen habe, habe ich die immer gespendet. Weil mir, ich kann gut leben, ich habe eine gute Praxis, die sehr gut läuft. Ich habe tolle Patienten, ich bin auch Notärztin und ähm, ich denke, ein bisschen was kann man abgeben von dem, was man bekommt. Und ich muss jetzt nicht zwingend den Vorschein vor der Tür haben. Also mir geht es sehr gut.
1: Mhm. Schön. Aber heute sprechen wir nicht so viel über die Corona-Krise, sondern heute sprechen wir Sie als Frau, als Mensch. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, weil Sie so beeindruckend sind. Ihre Biografie vor allem sehr beeindruckend ist. Ich habe einiges mir angeschaut und dachte, mein Gott, ich möchte diese Frau kennenlernen. Sie ist ein Vorbild. Auch andere Frauen sollen sie kennenlernen. Vor allem andere Frauen aus meinem Kulturkreis. Und weil sie so viel, trotz so viele Krisen, Lebensfreude haben, Mut haben, und auch trotz Umwegen ähm, ihre Berufung gefunden haben. Und wenn man solche großen Krisen gemeistert hat, diese Herausforderungen, wie ist das jetzt mit dieser großen kollektiven Krise? Wie geht man damit um?
0: Sagen wir mal so, ich, ähm, ich bin ja selber auch in diese Situation reingeschlittert, jetzt in diese Krise. Und ich glaube an... an an Krisen merkt man erstens, wer damit umgehen kann und wer dann auch anpacken kann und wer einfach nur da sitzt und nichts tut und schimpft. Und das andere ist, du wächst natürlich auch an deinen Aufgaben. Das geht jedem so oder den meisten so. Und ähm, diese Krise ist für mich, glaube ich, noch einfacher gewesen wie, viel, äh, wie für viele andere, weil ich glaube, die schlimmste Situation ist in der, in so einer Situation zu stecken und ohnmächtig zu sein, nichts tun zu können. Also ich finde es immer viel besser, wenn ich in einer schwierigen Situation auch anpacken kann und mit, mitmachen kann und ähm, Ideen reinbringen kann, wie wenn ich irgendwas nur ausgeliefert bin. Und mhm. ich habe auch an den Menschen gemerkt, dass das für die ein ganz großes Thema war, dass sie so ausgeliefert sind, der Politik und dass sie das Gefühl haben, machen einfach nur zu und sonst nichts. Also egal jetzt, ob es Patienten sind, ob es Geschäftsleute sind, ob es ähm, irgendwelche Künstler sind. Ja? Die sind mhm. ja alle mit einer Situation konfrontiert worden und es wurde halt zugemacht. Ja? Und deswegen habe hab ich schon versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und, ähm mhm.
1: Ist es aber, na, ich, ich verstehe das schon, es ging mir ja als Gastronomin auch so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, beziehungsweise nicht um äh, in eine Verzweiflung zu geraten, zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt die Situation so, wie ist. Verändern kann ich gerade wenig oder beeinflussen kann ich wenig, aber ich kann mein Mindset oder meine Haltung beeinflussen, indem ich sage, okay, ich schaue nach vorne, ich schaue, was ich verändern kann, was ich tun kann, um einfach zuversichtlich zu bleiben. Also eine gewisse innere Haltung ist ja da auch wichtig. Haben Sie das auch so in, in Ihrem Leben, diese grundzuversichtliche Haltung oder den Eindruck habe ich?
0: Also sagen wir mal so, wenn ich das gefragt werde, sage ich immer, ich bin natürlich mit Leib und Seele seit 20 Jahren auch Notärztin. Mhm. Und wenn Sie irgendwo hinkommen als Notarzt, dann sind, sind Sie es gewohnt. Sie sehen, was passiert und packen an und tun was. Und stehen nicht rum und überlegen sich, was mache ich jetzt? Ja, das kostet unter Umständen Menschenleben. Und deswegen bin ich das gewöhnt und habe das natürlich dadurch auch perfektioniert. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, sie gehören ja auch dazu, die einfach sagen, ich tue was, ich setze mich nicht nur hin und schaue zu und lasse den Kopf hängen, sondern ich tue was, ist natürlich auch eine gewisse Gabe. Oder ich denke, das hat man als Mensch, Es ist nicht für jeden gleich einfach anzupacken oder Dinge umzusetzen. Und auch ich habe eine Weile gebraucht, bis man auf mich gehört hat. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, bestimmte, sagen wir mal, Bestimmte seelische Stärke ist einem auch in die Wiege gelegt. Also das ist jetzt nicht mein Verdienst.
1: Ich hatte schon erwähnt, Sie haben selber große Krisen in Ihrem Leben durchgemacht. Ich möchte auf den Tod Ihres Vaters kommen, beziehungsweise so auf Ihre Biografie. Sie haben schnell erfahren, so wie wir jetzt in der Krise, dass plötzlich nicht mehr alles so ist, wie es sein kann. Ihr Vater ist mit 44 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, an einer Darmkrebsvorsorge gestorben. Wie alt waren Sie da?
0: Ich war damals elf Jahre und das war natürlich für mich der Schock meines Lebens, weil ich hatte als einzige Tochter einen sehr engen Bezug zu meinem Vater.
1: Mhm. Sie haben äh, noch andere Geschwister? Sie sagen als Tochter,
0: sind Sie also das einzige Mädchen? Ich bin das einzige Mädchen und habe noch vier Brüder. Und Sie sind die Jüngste? Nein, ich bin die zweitälteste.
1: Ah, okay. Aber ich
0: bin sehr, sehr christlich erzogen worden. Also das bedeutet, ich durfte keine Hosen tragen. Ich bin sehr, sehr, ja, keine Haare offen tragen, mhm. mich nicht schminken, nicht in Tanzkurs und so. Also ich bin schon sehr streng erzogen worden, im Gegensatz zu meinen Brüdern, die natürlich als ähm, Männer nicht so gefährdet waren, in Anführungsstrichen, wie es damals so üblich war. Ja. Mhm. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich dann irgendwann mal gegangen bin, ziemlich früh. Mhm,
1: mhm. Ähm, Sie haben sich, also... Das eine wundert mich jetzt, weil Sie sagen, Sie sind sehr streng erzogen worden, weil ich auch immer sehr oft gefragt werde, äh, wie streng sind Sie denn erzogen worden? Aber ich glaube, mein Leben war viel einfacher wie Ihres. Also gerade Hosen oder so durfte ich tragen, meine Haare durfte ich auch offen lassen. Als äh, Mensch mit Migrationsgeschichte aus der Türkei, wo ja sehr, sehr viele Vorurteile sind, dass Frauen da, natürlich werden sie unterdrückt. Ähm, aber ich wundere mich gerade, ja, wenn Sie das so erzählen.
0: Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also ich komme aus einem pietistischen Elternhaus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ich denke, das wird vielen Menschen hier was sagen. Das ist halt ein sehr religiöses Elternhaus. Und als Tochter, als Einzige, werden Sie dann natürlich auch nochmal anders erzogen. Und ähm, mhm. klar kann ich das auch verstehen. Meine Mutter war dann Witwe, und hat dann Angst gehabt die Verantwortung allein zu haben und hat dann einfach Grenzen und ähm, es ist das leichteste einer Erziehung ist einfach was zu verbieten ja mhm. und sich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen mhm. vor allen Dingen wenn man eben natürlich auch ähm, so, einen inneren, so eine innere Religiosität hat die eben sowas verbietet Beispiel die in der Bibel die Frau trage nicht die Kleidung des Mannes und so ja oder mhm. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele auch und die kann natürlich so oder so ausgelegt werden.
1: Okay, und Sie haben sich dann, als Sie elf Jahre alt waren, sehr viel in diese Bücherwelt, haben Sie gesagt, zurückgezogen. Sie haben sehr viel, sehr viel gelesen, aber gleichzeitig haben Ihre hat Ihre schulische Leistung darunter gelitten. Habe ich das richtig äh, verstanden?
0: Absolut. Ich habe natürlich für die Schule gar nichts mehr getan. Ich habe ausschließlich gelesen und zwar alles, was ich überhaupt nur kriegen konnte. Also natürlich auch Kinderbücher, Honey und Nanny, aber auch Oliver Twist, Charles Dickens und dann aber auch wirklich schwierigere Literatur. Ich habe dann auch irgendwann, als mir die Bücher ausgegangen sind, die Bücher vom Dachboden von meiner Großmutter geholt, die noch in der alten Schrift geschrieben waren und habe mir dann das, eben diese Schrift angeeignet. Also es, ich war jetzt nicht dumm, aber ich war halt, ähm, ich habe jedes Mal in der Welt der Bücher gelebt, in, des, äh, in der Welt, in der, der ich gerade mich äh, wiedergefunden habe durchs Lesen. Ja. ich glaube, das hat mir unheimlich viel geholfen. Erstens hat es mich dazu gebracht, mich in verschiedene Situationen reinzudenken und verschiedene Leben und verschiedene Denkweisen. Und zweitens hat es mich natürlich auch in eine Welt geführt, die irgendwo eine behütete Welt war. Und ähm, dadurch bin ich wahrscheinlich auch seelisch einigermaßen gestärkt aus dieser schwierigen Situation rausgekommen. Mhm. Aber natürlich bin ich mit 17 vom Gymnasium abgegangen und hatte nicht mal einen Hauptschulabschluss.
1: Mhm. Ja. Darauf kommen wir gleich. Aber wenn Sie jetzt sagen, welche, welche Figur war Ihre Lieblingsfigur, wenn Sie so viele Bücher gelesen haben? War das eine männliche, eine weibliche oder war das eine Fantasiefigur?
0: Nein, das war dann schon immer diese Figur in so einem Buch, ähm das, das kann ich so gar nicht sagen, weil es immer verschiedene, also zum Beispiel, als ich ganz, ganz oder noch sehr jung war, mit zwölf mit oder so, fand ich natürlich fünf Freunde von Enid Bleiten ganz toll und diese Gemeinschaft der fünf Freunde, die ihre Abenteuer erlebt haben und so. Also das war nicht, dass ich auf eine Figur vers, äh, vers, versessen war und gesagt habe, die will ich jetzt sein oder die bin ich, überhaupt mhm. nicht, sondern mhm. mich haben dann mehr so die Situationen, ja, oder wenn, wenn ein Kinderbuch von, von einem Ponyhof gehandelt hat und ähm, das Mädchen dann, selbst wenn es dann eine schwierige Situation war, aber wenn, wenn die Umstände irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, sozial verträglich waren, dann hat mir das trotzdem gefallen. Mhm. Mhm. Das einfach eine, und meistens sind ja so Bücher, ich habe mich jetzt nicht im Strubelpeter wiedergefunden. Also <lacht> das natürlich nicht, ja. aber das waren ja schon alles auch tolle Bücher, wo, wo mhm. in der Regel auch die Welt einigermaßen in Ordnung war oder zumindest gut geendet hat. Mhm, mhm. Aber natürlich habe ich auch Anne Frank gelesen, das Tagebuch der Anne Frank. Und das war zum Beispiel eins meiner Lieblingsbücher.
1: Mhm. Also die Stärke vielleicht von Anne Frank auch, ne? ja, dass man die dann mitnimmt. Wahnsinn, okay. Sie haben gerade erzählt, dass Sie, die, ähm, dass Sie vom Gymnasium runtergegangen sind und dann auch gar, gar nicht mal einen Hauptabschluss hatten. Sie sind ja recht früh Müt Mutter geworden. Ähm, 18, das erste Kind?
0: Ja, ich habe mit 17 mein erstes Kind erwartet und das mit 18 dann bekommen. Ja. Mhm.
1: Und mit, im, mit 19 dann das auch zweite. das zweite Kind. Ähm, und dann ähm, waren Sie ja auch alleinerziehende Mutter. Wie haben Sie sich getraut zu sagen, okay, ich trenne mich von, meinem Vater, äh, von, von dem Vater meines, meiner Kinder? Zu der Zeit. Das war
0: natürlich schwierig, weil wie gesagt, ich bin sehr religiös erzogen worden und es war der erste Mann meines Lebens und ich dachte eigentlich, mit dem muss ich den Rest meines Lebens jetzt verbringen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, habe ich, ich, ich kannte die Welt ja gar nicht. Also ich kannte, ich kannte weder großes Alkohol noch Drogen noch sonst was, weil ich ja ganz anders erzogen wurde. Also ich durfte auf keine Party oder sonst irgendwie. Ich durfte auch nicht ins Kino. Ich habe ja da ein ganz anderes Leben geführt gehabt und ich war natürlich vollkommen schockiert, als ich gemerkt habe, der nimmt Drogen und der lebt halt ein anderes Leben. Und ähm, das hat mich so geschockt und er war halt auch brutal. Also er hat mich damals geschlagen, ich kannte auch das nicht. Und ähm, ich glaube, das war einfach so furchtbar, dass mir gar nichts anderes übrig wie mich zu trennen. Und ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, weil dadurch hatten meine Kinder, glaube ich, auch eine einfache Chance, in eine andere Welt, dann in einer anderen Welt groß zu werden. Mhm. Wie,
1: sind Sie in ein Frauenhaus dann gegangen oder wie haben Sie das dann gemacht? Ich meine, mit zwei kleinen Kindern. Sie haben ja auch mal erzählt, sie sie, war, also, sie hatten nicht mal teilweise Geld, um ihr Strom zu bezahlen, und der Strom wurde. Wie muss ich, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie war dann ihr Leben auf einmal?
0: Ich habe, ich hatte die zwei kleinen Kinder, hatte mich getrennt, die Wohnung lief auf mich. Ich habe die ganze Zeit nebenher abends dann gearbeitet. Habe eine Frau, die im gleichen Haus wohnte, die hat auf die Kinder aufgepasst. Ich habe die dafür bezahlt und ich habe halt dann abends in der Kneipe gearbeitet oder, mhm. aber da oft ähm, einfach. Nachts in der Kneipe und dann tagsüber war ich mit meinen Kindern da,
1: ja. Das ist ja gerade das, was ich auch so unglaublich finde, weil wenn ich hier arbeite, manchmal 10, 12, 13 Stunden oder 14 Stunden, ich bin fix ja. und fertig und mir tut jeder Knochen weh. Ich meine, ich bin jetzt äl etwas älter <lacht> wie zu der Zeit, die Sie. Ja. Aber ich meine, Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Sie brauchen einen Schlaf. Wie geht man damit um? Also wie haben Sie das geschafft? Ich wundere mich immer wieder.
0: Ich glaube, wenn... Also erstens mal würde ich das heute auch nicht mehr packen, aber ich glaube, wenn ich in einer Situation in so einer Situation bin, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Ich frage auch hinterher oft die Menschen, wie ich es geschafft habe, mit vier Kindern Medizin zu studieren. Ja? Und ich frage mich ehrlich gestanden manchmal im Nachhinein auch, weil mein zweitjüngster Sohn ist fast fertig mit dem Medizinstudium, hat keine Kinder, kriegt hm. natürlich auch äh, das Studium finanziert von mir. Und ähm, hat vom Physikum schon öfters gejammert und gesagt, so viel lernen und überhaupt und so weiter. Ja. Und wenn ich mir überlege, also da habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben dann ernsthaft gefragt, wie habe ich das eigentlich hingekriegt? Ja. Aber ich glaube, wenn man in bestimmte Situationen kommt, dann wird man gar nicht gefragt. Und dann ist es einfach so. Ja. Und ich merke, dass ich zwar, jetzt bin ich auch viel älter, aber ich merke, dass ich trotzdem wesentlich stressresistenter bin wie viele andere. Also... Mh. Ich bin oft ähm, 24 Stunden Notarzt am Stück gefahren und danach war ich noch in der Praxis oder so. ja. Mhm. Und habe halt gehofft, dass ich zwischendurch nachts mal schlafen kann. Und ähm, ich glaube, dass das mich dann schon irgendwie auch, dass man, wenn man das gewohnt ist, dann macht man das halt und kriegt das auch irgendwie hin. Aber mhm. natürlich gab es viele Tage und Situationen, wo ich todmüde war.
1: Mhm. Gab es dann aber auch Momente, äh, wo Sie gezweifelt haben oder ist, sind Sie ein Mensch, der wirklich eben das nicht hat, dass Sie an sich, an sich zweifeln oder wie komme ich jetzt mit der Situation klar?
0: Klar, ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Vogel, der aus dem Nest geflogen ist oder mhm. gefallen ist. Ja. Weil es ist natürlich, auch wenn, wenn ich diese strenge Gläubige abgelehnt habe, und damit nicht klargekommen bin, trotzdem bin ich so groß geworden, auch mit den Werten. Und es hat ja nicht nur negative Werte, es hat ja auch positive Werte, die ich dann aber, glaube ich, für mich später benutzt habe. Mhm. Aber natürlich war das für mich manchmal schon schwer. Aber so, also ich habe zum Beispiel nie den Glauben an den Wunsch, dass ich Ärztin werden will, verloren. Und aber ich weiß, wo ich dann aufs Abendgymnasium gegangen bin, dass ich Angst hatte, dass ich das gar nicht schaffe. Also das war nicht so, dass ich gedacht habe, mein Gott, da gehst du halt mal auf die Schule, das kriegst du dann schon locker hin. Mhm. Sondern ich habe schon auch da am Anfang Bedenken gehabt und gedacht, naja, vielleicht bin ich auch zu dumm für Mathe. Ich habe aber dann in Mathe tatsächlich 14 Punkte gekriegt. Mhm. Wahnsinn. <lacht> Ist
1: Ihre Mutter immer eine, also eine Hausfrau gewesen und... Äh, und also sie sind, oder kommen Sie aus einer Akademikerfamilie?
0: Ja, mein Vater war Professor und meine Mutter war, hat selber in, Oxford, äh, in, in Cambridge und an der Sorbonne in Paris studiert. Mhm. Also sie hat nur dann aufgehört, als ihre Kinder kamen und sie hat ja fünf Kinder gehabt. Und ich, ich nehme mir das auch überhaupt nicht übel. Also ich will jetzt überhaupt gar nicht schlecht über meine Mutter reden, weil ich einfach glaube, sie, sie hat in der Welt gelebt oder ist in, auch in die Welt, die hat ja auch einen Halt gegeben, Großen, ja, mhm. diese Religiosität. Auch, sie hat ja auch ihren Mann verloren. Also insofern ist es ja auch, ähm, auch sie hat ja ein Schicksal. Mhm. Mhm. Und ähm, dann hat sie vielleicht einfach gedacht, das ist die einzige und sichere Art, ihre Tochter zu erziehen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, sie haben äh, den Hauptabschluss nachgeholt, den Realabschluss.
0: Ja, Realschule Und, und dann
1: Abendgymnasium. Das heißt, mit den zwei Kindern und noch nebenbei gearbeitet.
0: Ja, und ich habe dann sogar noch ein drittes Kind bekommen am Abendgymnasium. Und dann habe ich Medizin, dann habe ich mit 30 Abitur gemacht und dann habe ich Medizin studiert ja. und während dem Studium auch nochmal das vierte Kind bekommen. Da war ich dann auch verheiratet. Das war dann einfacher, aber natürlich gearbeitet habe ich immer. Eigentlich fast immer.
1: Und wie wichtig war dann der Lebenspartner, also äh, um sich selbst zu verwirklichen?
0: Es gehört, ich glaube, es gehören immer andere Menschen dazu, wenn man so einen Weg geht. Also ohne Hilfe schaffen sie das gar nicht. Aber natürlich habe ich auch eine tolle Kinder gehabt. Ich habe mich dann irgendwann von dem Partner getrennt, nach zwölf Jahren oder noch länger. Und da war mein Jüngster dann elf. Aber ich hatte auch die großen Kinder, die dann mitgemacht haben, mich unterstützt haben. Also meine Kinder waren, sind sehr sozial erzogen. Die kannten ja nichts anderes, wie, dass man einfach auch nach anderen guckt. Wir hatten ja auch eine Kneipe nebenher und da war es klar, dass wenn jemand kein Geld hatte, dass er auch das Bier mal umsonst gekriegt hat oder was zu essen umsonst gekriegt hat und so. Ich war es schon gewöhnt und meine Kinder waren es auch gewöhnt, die haben mich viel auch im Dienst begleitet. Echt? Und, ja. Aha. und haben ja, Ich habe viele Nachtdienste gemacht und habe Wochenenddienste gemacht und die Hausärzte im Dienst ja. vertreten und war dadurch oft am Wochenende tags und nachts unterwegs und ein Beispiel, meine Kinder haben mitgekriegt, dass ich bei einem Mann war, der, der schwer krank war, im Rollstuhl aus dem ersten Stock nicht mehr zum Einkaufen gekommen ist, weil er so krank war. Und dann waren wir zusammen einkaufen. Meine Kinder haben ihm dann das Essen gebracht fürs Wochenende. Und da an solchen Dingen haben die das mitgekriegt. Und das haben die ein Stück weit immer noch. Und das hat sie sicher, glaube ich, auch zu Menschen gemacht, die... Sehr sozial sind und sozial denken. Mhm. Ohne sich dabei aufzugeben, natürlich.
1: Ja, ja. Du wolltest ja äh, wollten ja immer Missionarsärztin werden. Das kommt wahrscheinlich durch die religiöse ähm, Erziehung, oder? Jetzt weiß ich, verstehe ich das auch warum. Aber ja. dieser ähm, Wunsch, immer Ärztin zu sein, und anderen Menschen äh, zu helfen, woher kommt der so diese tiefe? Also, woher war diese Überzeugung, ich mache Medizin oder ich will Medizin
0: studieren? Also als mein Vater noch gelebt hat mit neun, habe ich schon den Wunsch geäußert, meiner besten Freundin gegenüber, dass ich mal Missionsärztin werden will. Ich glaube, für mich war das immer so ein Beruf, der für mich mit Sinn erfüllt war oder ist. Und wo ich immer das Gefühl hatte, das ist, eine tolle, das ist einfach eine tolle Herausforderung, anderen helfen zu können. Und Medizin fand ich natürlich spannend. Also ich fand schon als Kind, ich könnte sagen, ich fand Doktorspielen spannend, aber das ist natürlich Quatsch. Jedes Kind hat einen Arztkoffer und findet das irgendwie... Aber ich fand schon immer das spannend, ja.
1: Mhm. Und ähm, in der Frücht Flüchtlingskrise haben Sie ein Arztmobil eingerichtet, um Geflüchtete zu helfen. Und vorher haben Sie auch Obdachlose mobil versorgt. Danach. Das war danach? Mhm. Ah, okay. Und wie haben Sie die Flüchtlingskrise damals wahrgenommen? Also wie, wie, wie hat sie... Also ich... Auch wieder eine Krise. Ja,
0: auch eine Krise. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin ja ehrenamtlich Präsidentin vom Kreisverband Tübingen, der ja. K, also Deutsches Rotes Kreuz, und schon seit Jahren. Und ich habe gemerkt in der Flüchtlingskrise, als es angefangen hat, dass die Leute einfach medizinisch nicht versorgt sind. Das ist ja klar, die kamen in das Land und konnten die Sprache nicht, waren krank, weil die teilweise ja noch nicht mal an der Grenze von jemandem gesehen worden sind. Und ähm, haben dann dauernd den Notarzt geholt. Und der Notarzt konnte dann wieder nicht mehr zu Fällen die äh, Herzinfarkte oder so, weil er besetzt war. Und das war für mich ein Grund zu sagen, so jetzt müssen wir sofort reagieren. Und dann habe ich eben dieses Arztmobil, dieses Flüchtlingsmobil, wo übrigens Till Schweiger die Hälfte von dem Auto gespendet hat, mhm das Arztmobil gekauft, in, in das DRK mit eingebracht und über lauter Spenden auch vom Schwäbischen Tagblatt bei uns, die mich super unterstützen, also unsere Tageszeitung, ist es dann finanziert worden, viele Firmen auch aus Tübingen und so weiter und wir haben dann die ganzen Flüchtlinge damit versorgt und ich fand diese Krise schon auch sehr, also es hat mich sehr beeindruckt, so die krassen Unterschiede. Ähm, da ich sehr, sehr viel dafür gearbeitet habe und ehrenamtlich und mich da sehr engagiert habe, kann ich auch mal Kritik üben. Aber ich kann genauso auch sagen, ich fand es spannend, die einen unglaublich dankbar waren. Also auch, ich fand es richtig goldig, beispielsweise, dass ich, ich weiß noch, dass ich zu einem Syrer kam, der dann sein Handy hatte zum Übersetzen und wie der, paar Worte Deutsch gelernt hat, obwohl der überhaupt erst mal eine Woche da war. Also Dankeschön und Bitteschön und schön, dass Sie kommen. So ein paar Sätze. Mhm. Der konnte kein Wort davor. Ja, und Das fand ich ganz toll. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch das krasse Gegenteil erlebt. als Wir, wir waren ja, hatten ja ähm, so ein Flüchtlingslager wo die Leute direkt auch ohne dass man sie irgendwo gesehen hat von ohne also dass sie in der Grenze mhm. angeschaut worden sind zu uns kamen nachts und haben da 300 Flüchtlinge versorgt und davon waren dann 100 beispielsweise krank und wir hatten da so Bänke und da mussten dann die Leute halt sitzen und warten und da habe ich schon öfter auch erlebt dass junge Männer dann die Frauen alten Frauen von dem Platz verjagt haben, sich dahin gesetzt haben und gesagt haben, wir sind jetzt dran. ja, Oder das demonstriert haben. Und da sind wir dann schon auch energisch aufgetreten und haben gesagt, so geht es nicht. Also da haben wir auch die krassen Unterschiede gemerkt. ja, mhm. Dass man nicht sagen kann, jeder ist da irgendwie so, dass jeder Mann ist so, dass er Sagen hat, sondern dass es durchaus auch Männer gab, die sehr verantwortungsbewusst waren. Aber es gab auch Männer, die ganz klar gesagt haben, die Frau ist ihnen, oder sie haben es mir auch gesagt, sie sind eine Frau. Mhm. Also von ihnen lasse ich mich nicht untersuchen, aber ah, okay. ja, das, auch das gab es. Ja. Aber die meisten waren echt dankbar mhm. und wir hatten wirklich viel zu tun in der mhm. Zeit.
1: Wie ist das jetzt eigentlich mit den ganzen Impfungen? Man hatte ja auch irgendwann in den Medien gehört, dass sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte in den ähm, Intensivstationen sind. Ähm, liegt es wirklich daran, dass die Menschen äh, nicht die Sprache können oder liegt es eher daran, dass sie unter schlechten Bedingungen oder halt unter schwierigen Bedingungen leben, in engen Räumen, prekäre Arbeitsumfelder haben? Was hatten Sie da für einen Eindruck, Frau Federle?
0: Ich glaube, da kommt alles zusammen. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, ja, weil die die Sprache nicht verstehen. Ich glaube, erstens mal sind die oft schlechter untergebracht in sehr engen Räumen oder sehr englichen Räum äh, engen Räumlichkeiten. Andererseits müssen Sie auch einsehen die haben auch eine andere Mentalität oft. Ja? Also was auch wieder was Positives hat. Die nehmen sich mehr in den Arm, die sind enger zusammen, die essen in großen Gruppen. Da ist Familie einfach noch ganz, ganz hoch geschrieben. Ja? Bei uns in Deutschland ist ja oft Familie gar nicht mehr so eng aufeinander und so eng zusammen. Das heißt... Auch das müssen Sie bedenken. Und dann kommt natürlich dazu, dass Sie nicht so aufgeklärt sind, dass Sie vielleicht nicht so den Bezug zum Hausarzt oder zu den Ärzten haben, dass Sie äh, vielleicht auch nicht in der Lage sind, weil Sie die Sprache nicht so gut sprechen, sich da in diesem Internetwust durchzuhangeln und um Impftermin zu bemühen. Und richtig ist es, dass ähm, mehr als die Hälfte nicht Deutsche sind, die auf Intensivgelegenheit haben oder auch noch liegen. Ja. Mhm.
1: Okay. Kommen wir noch mal ähm, auf Ihre, ähm, nicht noch mal, aber jetzt auf Ihr politisches Engagement. <lacht> Sie sind bei der CDU-Kreisrätin, immer ja. noch in der Politik ja. aktiv, ähm, haben aber in der ähm, Krise jetzt auch viel Hass und Hetze erlebt und auch als äh, Frau sind Sie gestalkt worden. Wie gehen Sie damit um? Und weshalb, die andere Frage, sind Sie in der CDU? <lacht>
0: Also ich glaube jetzt mal grundsätzlich, ich bin jetzt nicht die absolut typische CDUlerin. Ich fühle mich aber in der Partei insofern schon zu dieser Partei zugehörig, weil ich früh gelernt habe, dass, oder ziemlich bald gelernt habe als Präsidentin vom DRK, dass nicht nur damit getan ist, den Leuten zu helfen, sondern sie müssen es auch irgendwie erwirtschaften. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die CDU macht für mich eine gute Wirtschaftspolitik. Das ist vor elf, zwölf Jahren gewesen. Und ich kann diese soziale Seite ja bei der CDU sehr gut mit einbringen. Und diese Verbindung ist mir eigentlich bis heute gelungen. Also mhm. ich, ähm, ich glaube, dass die CDU schon ähm, auf mich hört. Die sind froh, dass sie mich auch haben in Tübingen. Und ich komme mit der Partei ganz gut zurecht. Und natürlich gibt es auch bei der CDU Leute, die bescheuert sind. Aber die gibt es ehrlich gestanden überall. Und es gibt überall Leute, die sich die Taschen füllen. Und es gibt überall Leute, die... Ähm, Sachen nicht versteuern, ja, um das mal vorsichtig auszudrücken. Insofern ähm, komme ich nach wie vor mit der Partei klar, aber ich komme natürlich auch mit den Grünen sehr gut zurecht. Also ich war jetzt in den Koalitionsverhandlungen in Stuttgart mit am Tisch und wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt und ähm, ich finde auch, dass die teilweise eine wirklich sehr gute Politik machen. Also ich mhm. könnte jetzt nicht nur sagen, ich bin jetzt, ähm, und wenn ich eine Meinung habe und die nicht in den CDU-Rahmen passt, dann werde ich auch was sagen und nicht einfach nur Parteisoldat spielen. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch toll bei Ihnen. Also Sie nehmen ja wirklich ähm, kein Blatt vor Mund, sondern, ähm, also das ist wirklich auch etwas Seltenes, auch eine Stärke, dass man sagt, so läuft es halt nicht oder so läuft es. Ähm, diese Ehrlichkeit, muss man sagen, das ist schon
0: unglaublich. Das ist aber keine Kunst, das muss ich auch sagen, weil ich bin vollkommen unabhängig, verstehen Sie? Mhm. Ich bin gewählt vom Volk, Die haben mich mit in Tübingen habe ich die meisten Stimmen von der CDU gekriegt, ähm, das ist. Ähm, ich habe meinen Beruf. Ich will jetzt nicht unbedingt ein Parteiamt oder sonst was haben. Ja, das war überhaupt nicht meine Absicht jetzt. Ich habe zwar mal kandidiert. Es war aber auch okay für mich, dass ich mit 21 Stimmen nicht in den Landtag gekommen bin damals. Also ich. Ich glaube, das gibt einem die innere Unabhängigkeit. Ja, und ich glaube, die ist von Politikern ganz wichtig und die geht den meisten abhanden heutzutage, weil sie ähm, schon viel darauf zielen, wiedergewählt zu werden oder möglichst keine, sich nicht festlegen. Weil in dem Moment, wo sie festlegen, so wie Sie es gerade gesagt haben, wenn sie sich festlegen, spalten sie natürlich auch immer. Das heißt, wenn ich in Corona anpacke und sage so und so, ich drehe da und dafür ein, dann gibt es immer welche, die sagen, die spinnt doch, die hat doch einen Knall, das Virus gibt es gar nicht. Ja? Mhm. Und natürlich hatte ich auch Hass, und Anfeindungen, zum Beispiel Attila Hildmann, der aber, mhm. wie ich jetzt heute in der FAZ gelesen habe, jetzt gesperrt wurde. Mhm. Der hat mich als Massenmörderin und hunderte von Briefen, von Päckchen, unter anderem Ottmar Alt, der ähm, Maler, ein ganz bekannter deutscher Maler, der hat mir ein Bild, von, äh, das er gemalt hat, geschenkt, das ich mir sogar aussuchen durfte aus oh. einer Galerie. Ja, also... Deswegen, ähm, weit, weit, also wirklich, also weit, weit mehr Menschen haben mir eigentlich immer ihre Unterstützung und ihre Dankbarkeit ausgesprochen. Also, und das gibt einem dann natürlich auch Kraft in so einer Situation.
1: Kommt, kommt Ihnen Ihr Leben manchmal so ein bisschen komisch vor? Also im Sinne von, ist das jetzt real, wenn wir jetzt vorher gesprochen haben, aus welchen Verhältnissen, Umständen Sie äh, zudem, Sie werden ja dieses Jahr 60 ähm, dass sie dann sagen, wow, was habe ich da geschafft und wie ist das möglich? Also das ist ja eine Geschichte oder das sind ja Geschichten wie für fünf Leben und der Tag
0: hat nur 24 Stunden, ich weiß nicht, so beeindruckend. Ist das stimmt, das ist das Einzige, was ich, also sagen wir mal so, mir kommt jetzt mein Leben nicht ähm, oder ich bin jetzt nicht stolz. Das bin ich nicht, weil mein Leben für mich normal ist. Aber selbstverständlich ist es so, dass mein Leben... Ähm, wahnsinnig gefühlt ist und ich wahnsinnig viele Sachen in meinem Leben erlebt habe. Wenn ich jetzt nur gestern äh, aufzähle oder vorgestern Abend kam Jan-Josef Liefers, der hat auch zusammen mit dem ähm, äh, Filmproduzenten der Navalny nach ähm, Deutschland gebracht hat, also als der vergiftet wurde. Bei mir übernachtet und das war einfach lustig, ja. Also wir haben abends Sollen noch... Sollen Sie mich das nächste Mal anrufen? Ich komme gerne dazu. <lacht> wir waren bis nachts noch, ähm, wir waren dann noch nachts in der Stadt. Ich habe ihm noch das Arztmobil gezeigt und wir haben unseren Spaß gehabt. Und am nächsten Morgen sind äh, die beiden ähm, dann aufgestanden und ähm, ich habe nebenher meine Praxis noch gemacht. Und dann haben wir um zehn Press, äh, äh, unseren Verein gegründet, Bewegt Euch heißt der, ja, wo wir uns alle einsetzen für Kinder, in der Krise, die aus sozial schwachen Elternhäusern kommen und Paten auch dafür gefunden haben, die sich da engagieren. Und um 13 Uhr war es Pressekonferenz und danach habe ich 130 Leute geimpft und bis abends um circa 9 war ich noch in meiner Praxis. Also so sah der Tag gestern aus, wo schon einer, der so eine Pressekonferenz macht, sagt, das ist eigentlich schon genug. Mehr brauche ich nicht und den Verein gründen, aber... Es ist halt so und ähm, es macht mir auch Spaß. Ich kann aber auch zu Hause sitzen, wenn ich Zeit habe, und lesen oder malen. Also mhm. ich kann stundenlang malen. Das heißt, ich muss nicht ständig mit den Gedanken beschäftigt sein. Mhm.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gelesen. Sie malen selber. Was ist das für eine Kunstart und äh, welche Art von Kunst lieben Sie denn?
0: Ich liebe Picasso. Aha. Ich finde äh, den toll. Ich, also das ja, gefällt mir ja. sehr. Aber ähm, ich male jetzt nicht wie Picasso, ich habe auch keinen Malkurs gemacht, aber es macht mir Spaß, ein Bild selber herzustellen und meine Gedanken und meine Gefühle in das Bild reinzubringen und sie auszudrücken und Irgendwann habe ich, das, also eigentlich habe ich damit angefangen, ich kann nicht, ich male nicht viel, weil ich wenig Zeit habe. Aber eigentlich muss ich sagen, habe ich damit angefangen, weil ich das Geld gar nicht hatte damals, um mir ein Bild zu kaufen, so wie es mir gefallen hätte. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, dann malst du es halt selber.
1: Ah, okay. Und dann hat sich das dann wieder entwickelt.
0: <lacht> ja, also bei mir in meiner Wohnung hängen meine Bilder und in meiner Praxis auch und ähm, mhm. ich freue mich dran. Ja,
1: wunderbar, echt Wahnsinn. Also wir haben ja jetzt gerade gemerkt, Sie sind unglaublich gut vernetzt und haben jetzt auch den Verein Bewegt Euch gegründet. Sind Frauen bessere Netzwerkerinnen wie Männer?
0: Glaube ich nicht. Also wenn ich die Politik anschaue, dann glaube ich das nicht.
1: Mhm. Und in einem Interview haben Sie gesagt, dass, wenn Sie sich mit Boris Palmer manchmal ausgetauscht haben, dass er Ihre Ideen sich für sich vereinnahmt hat und gesagt hat, das sind meine Ideen. Wie gehen Sie denn mit Männern an sich um, die so dominant sind? Oder, ja, wie sehen Sie eigentlich die Frauen unserer Zeit?
0: Also ich, ich bin da vielleicht etwas zurückhaltender. Ich glaube, dass wir Frauen uns durchaus durchsetzen können. Ich, ich mache es auch. Also, und ich bin auf Boris Palmer zu mit dem Projekt und habe ihm gesagt, lass uns mal überlegen, ob wir Tübingen öffnen mit vielen, vielen Tests. Und er ist dann draufgesprungen. Mhm. Und ich finde es toll, dass er da so mitgemacht hat. Ähm ähm, und ich habe mich dann schon durchgesetzt, als, ähm, als halt das Gefühl rüberkam, ich wäre seine Pandemiebeauftragte, also der Stadt Tübingen, die er eingestellt hat, war ich natürlich, bin ich nicht, ich bin von der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Stuttgart für Baden-Württemberg, also in, äh, für den Kreis Tübingen von der Kassenärztlichen Vereinigung, dafür benannt worden im Oktober, mhm. also das hatte eigentlich mit Boris Palmer gar nichts zu tun, aber ich habe einfach auf meine Art die Sachen klargestellt und ich ich muss sagen, ich glaube, die Menschen, haben, die Menschen merken dann schon irgendwann, wer was macht und wer nicht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es mir ehrlich auch das Wichtigste, dass das Thema äh, so vorangetrieben wird. Und das kann Boris Palmer natürlich sehr gut, weil er sehr gut mit den Medien kann und da hat er sehr viel bewirkt auch. Ja, mhm.
1: ja. jetzt haben wir ganz viel über Ihr Schaffen und Wirken gesprochen, aber Sie haben auch eine große Familie, vier Kinder. Haben Sie auch Enkelkinder? Vier Vier Enkelkinder. Ja. Haben Sie auch Zeit für die in Ihrem Impfen und Malen und allem drum und dran?
0: Also Beispiel, wenn Sie natürlich leider viel, viel zu wenig, aber wenn Sie jetzt fragen, wann ich das letzte Mal mit meinen Enkeln zusammen war, das war am Sonntag, da habe ich mit ihnen Uno gespielt und anschließend Luftballons aufgeblasen und die in der Wohnung aufgefangen. Also wir haben da einfach ein Spiel draus gemacht und ich liebe meine Enkelkinder. Ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Enkelkinder. Und beides ist das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Also Familie spielt ja. auch so eine große Rolle für Ja. Familie ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Halt. Der und Punkt, ich habe eine tolle Familie. Also ich, vielleicht ein Beispiel. Ich habe, nicht nur meine Kinder sind toll, auch meine Schwiegerkinder. Also Beispiel, ich hatte Brustkrebs vor knapp zwei Jahren. Mhm. Und am Anfang hieß es, das wäre ganz schlimm. Also mit Chemotherapie und alles. Gott sei Dank hat sich nach der zweiten OP dann herausgestellt, dass es das alles nicht so dramatisch war. Ich hatte es trotzdem, aber Gott sei Dank nur eine Form, wo man bestrahlt werden muss. Aber jetzt ein Beispiel. Als es noch in der schlimmen Phase war, wo jeder gedacht hat, ich müsste Chemo kriegen und würde wahrscheinlich ein halbes Jahr quasi ausfallen, kam dann meine Schwiegertochter irgendwann an und die wohnt übrigens bei mir im Haus mit meinem Sohn und den Enkel, also Zwillingsenkel mhm. und sagte zu mir, du Lisa, ich will dir was sagen, ich habe mir jetzt ähm, Urlaub genommen für ein halbes Jahr. Ich habe mich beurlauben lassen in meinem Job und sie arbeitet, sie hat einen guten Job, also wirklich. Und ich will nach dir schauen und für dich da sein. Und das fand ich einfach grandios, das werde ich dir nie vergessen, aber mhm. das zeigt auch, wie meine Familie ist. Also wir sind alle voneinander da und das sagen auch viele, wenn sie meine Familie so kennenlernen. Das finde ich immer manchmal so, wo ich drüber nachdenke, dass man das in Deutschland selten erlebt, sondern dass es das eher in anderen Ländern so ist, dass Familie so wichtig ist und so zusammenhält.
1: Ja, das stimmt, das hört man wirklich selten. Es ist sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber wie, wie erging es Ihnen, wenn Sie, Sie sind selber Ärztin und plötzlich haben Sie so eine Krankheit, aber Sie sind eigentlich die Heilerin die ja so viele Menschen rettet. Ist, haben Sie in der Krankheit eine Chance gesehen? Haben Sie eine andere Sichtweise? Kann man überhaupt eine Chance sehen, in, in einer Krankheit zu sagen, ähm, also welchen Sinn hat diese Krankheit? Warum hat sie mich... Also was möchte sie mir sagen? Kann man das auch
0: so betrachten? Nee, so habe ich es nicht betrachtet, weil ich glaube, also einen Sinn sehe ich in der Krankheit grundsätzlich eigentlich mal nicht wirklich, ja. Mhm. Aber ich sehe auch nicht so, ich habe auch nicht gedacht, warum hat es mich jetzt getroffen? Weil dazu bin ich doch zu lange Ärztin, dass ich weiß, das Risiko ist einfach gegeben und jede achte Frau kriegt Brustkrebs. Das ist so. Ich habe mich, glaube ich, auch nicht wirklich verändert gegenüber meinen Patienten. Es hat nur noch mal was in mir bestärkt. Für mich war es seit Jahren immer das Wichtigste, den Menschen das Gefühl zu geben, vor allem auch meinen Patienten, dass ich für sie da bin und dass sie jederzeit auch mich erreichen können. Deswegen ist meine Handynummer auch im Internet. Mhm. Leider wird es in letzter Zeit oft ausgenutzt und ich werde aus ganz Deutschland angerufen und die Leute wollen irgendwelche Impftipps oder sonst was. Und das ist natürlich für mich nicht mehr machbar. Mhm. Aber für meine Patienten bin ich jederzeit erreichbar. und auch in schwierigen Situationen. ja. Und da stehe ich da und zack, jetzt bin ich da und ich kümmere mich sofort. Und ähm, ich habe das erlebt, als ich Brustkrebs also als ich die Diagnose gekriegt habe, habe ich die am Telefon erfahren, während ich bei einem Notarztseinsatz war, bei einem Schlaganfallpatienten. Rief mich die Ärztin an die Behandeln und sagte, ja, ich hätte jetzt Brustkrebs und es wäre auch eine schwerere Form, also keine einfache. Mich hat natürlich der Schlag getroffen, keine Frage. Ich habe den Patienten noch versorgt und habe dann den Chefarzt vom Uniklinik in Tübingen, von der Frauenklinik, angerufen. Und ähm, den ich gut kenne. Und der hat, den Professor Wallwiener, und der hat zu mir gesagt, Lisa, weißt du was, lass alle stehen und liegen und komm sofort. Ich schaue nach dir. Ja. Mhm. Und das werde ich nie vergessen, wie wichtig das für mich war. Das hat ja nichts geändert an der Diagnose letztlich. Aber was es geändert hat, war so dieses im Nichts zu stehen und nichts zu haben und nicht zu wissen, wie geht's weiter. Und das war für mich so ein Halt, ein Wahnsinns Halt zu wissen, da ist jetzt einer, der kümmert sich drum und der nimmt es ernst, der macht nicht irgendwas, schiebt dich ab oder vertröstet dich auf in zwei Wochen. Und für mich war schon davor auch immer so ganz arg wichtig, meinen Patienten sofort Termine zu verschaffen, sofort zu schauen, dass es weitergeht und und ihnen Weg und Halt zu geben. Und genau das habe ich da auch bekommen. Und dadurch habe ich noch mal besonders erfahren, wie wichtig das ist im Leben von einem Arzt, so mit den Patienten umzugehen. Mhm. Ja? Weil es einfach wichtig ist, wenn, wenn man so eine Diagnose bekommt, jemand zu haben, der dann sich damit auseinandersetzen kann, was davon versteht und auch dir einen Weg aufzeigt. Mhm. Egal, ob das dann in ein oder zwei Wochen ist, aber einfach sagt, das machen wir jetzt. Ja,
1: ja, ja, das ist unglaublich wichtig. Also gerade meine Mutter hat auch äh, Brustkrebs und ähm, ja, man steht davor und weiß, man ist so hilflos und man weiß wirklich nicht, wie es ja. weitergeht und ich bin auch froh, dass wir Ärztinnen in der Familie haben, die das so an die Hand genommen haben und dadurch sie eine gute Behandlung bekommen hat. Und ja, man merkt halt einfach, wie gut doch Vernetzung wichtig ist oder die die guten Informationen und das ist nicht selbstverständlich. Ja, Eine große Dankbarkeit ist auf jeden Fall da. Ja, Also ich kann mich nur bedanken, dass sie so eine Einstellung haben. Ich habe auch, als ich sie eingeladen habe, habe ich auch gedacht, ja, Sie, das, was sie sagt, das tut sie auch. Ich habe sie angeschrieben und äh, fünf Minuten später habe ich eine Antwort bekommen. Und ehrlich, ich habe dann irgendwie Tage später gedacht, So, wenn ich irgendwie mal ein Problem hätte und ich würde Frau Federle anrufen, die wäre für mich da. Das ist wirklich so ein Vertrauen, den, den Sie geben. Ich weiß gar nicht, wie, warum ich das gedacht habe, aber das ist wirklich so. Das kann ich so bestätigen, Frau Fehlerle. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> ähm, viele Menschen, das wollte ich Sie noch fragen, haben schwere Startbedingungen hier in Deutschland. Das ist ja auch das, was ich, womit ich Sie angeschrieben habe, dass ähm, Menschen wie wir mit Migrationsgeschichte auch ja auch Umstände haben wie Sie, Vielleicht sich von ihrem Mann trennen, der gewalttätig ist oder auch sich von ihren Kindern trennen. Was würden Sie denen mit auf, Weg, auf den Weg geben, diesen Frauen vor allem, die hier aufgewachsen sind, aber auch vielleicht in diesen strengen Haushalten oder in konservativen Haushalten oder vielleicht selber sich denken, ähm, sie sind verpflichtet.
0: Also ich habe ja lange auch für das Frauenhaus gearbeitet, das ist noch gar nicht so bekannt, aber ich bin viele, viele Nächte zu den Frauen, die irgendwelche, irgendwelche Notfälle hatten, psychische oder körperliche, und habe da auch viel kennengelernt und mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Kraft zu, äh, zu nehmen, den Schritt zu gehen und zu sagen, so ich gehe jetzt. Das Problem ist, dass viele... Aus dem Gewohnten, auch wenn es noch so schlimm ist, noch so schlecht ist und wenn der Mann einen verprügelt oder so, einfach nicht gehen wollen, weil sie Angst haben, weil sie sagen, ja. nicht mal nur wegen Geld, sondern weil sie sagen, was mache ich mit den Kindern, was sagen die anderen, wenn ich jetzt gehe und auch, weil sie das gewohnt sind ja? und weil sie vor, äh, vor dem Gerede von der Kultur und so weiter, sie scheuen. Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, ich habe Verantwortung, auch für meine Kinder, wenn ich in so einer Situation bin. Ich muss gehen, weil ich mache auch das Leben der Kinder kaputt, wenn die mit anschauen müssen, wie, wie ich dauernd verprügelt werde und jetzt mal unabhängig von meinem eigenen Leben. Und ich glaube, dann sollte man sich auch einfach darauf verlassen, dass es Gott sei Dank in Deutschland viele Möglichkeiten gibt, auch unterstützt zu werden. Also die Frauenhäuser, wir haben tolle Frauenhäuser, wir haben Kinderschutzbund, wir haben tolle Organisationen, Frauen helfen, Frauen und so, die sich da einfach engagieren und dann auch für die Frauen da sind. Und ich glaube, der Schritt, das zu den Schritt zu machen, das ist die größte Hürde, aber es hat sich immer gelohnt. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, mein Leben ist hundertmal besser geworden, als ich mich getrennt habe, ja? auch wenn es schwierig war.
1: Mhm. Durch Strecke, aushalten, weitermachen,
0: ja, und Hilfe für Hilfe wahrscheinlich auch offen sein genau. und um Hilfe bitten. Ne? Genau, um Hilfe bitten, aber ich glaube, hinterher auch nicht vergessen, wie es einem ging in so einer Situation. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich, dass ich in meinem Leben nie vergessen habe, was ich selber schon erlebt habe und was für Situationen ich schon hatte. Und dadurch habe ich immer dann doch ein anderes Ziel gehabt und gesagt, okay, wenn es mir gut geht, kann ich auch ein Stück weit von dem abgeben und anderen weitergeben, wie es mir geht. Ja.
1: In diesem Sinne sage ich, bleiben Sie uns weiterhin erhalten. Bleiben Sie uns gesund. Schön, dass es Sie gibt. Ich habe mich so gefreut, Sie kennenzulernen. Und ja, jetzt lade ich Sie zu einem guten Essen ein, auf ein Döner oder auf ein Falafel.
0: <lacht> vielen Dank, das, das ist total lieb.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und
0: ja. Ich würde gerne aber auch noch was sagen. Ich finde es so toll, was Sie hier ja. machen. Das war auch der Grund, warum ich Sie einfach unterstützen wollte und hierher kommen äh, wollte, weil ich finde es klasse, dass Sie den Mut haben, neben sowas noch sowas auch in Anführungsstrichen politisches und gesellschaftskritisches oder überhaupt äh, gesellschaftswichtiges organisieren. Größte Hochachtung, ganz toll. Vielen Dank. Das ist
1: äh, noch mehr als der Bundesverdienstfonds von Steiner zu bekommen, von <lacht> Frau Federle solche Worte zu halten. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön, Danke. alles Gute. Danke. Seid gespannt auf unsere nächste Podcast-Folge. Zu Gast war bei mir im Brützeln MeToo Sanyal. Sie ist Journalistin und Bestseller-Autorin. Ich habe mit ihr über ihren aktuellen Spiegel-Bestseller mit dem Titel Identity und über die Thematik Identität gesprochen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Bitte teilt und liked unsere Beiträge auf Instagram und YouTube. In diesem Sinne sage ich Ciao, Urbe und Hoshchakal.